0: El barco cárcel para solteros migrantes que está en Inglaterra. Dar propinas a las máquinas de vendir en Nueva York ya es posible. Los ovnis existen, o eso dicen desde el Capitolio. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Caja de tonterías número 61. Hola, Susurros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a otra caja de tonterías. Muy buenas, las trata Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy acalorado, Estamos viendo un veranito muy intenso y, por supuesto, tenemos eh, noticias locas a comentar. ¿Vamos a ello? Venga, vamos. Así es Vivi Stockholm, la cárcel flotante para inmigrantes que prepara Reino Unido. A mí, Susurros, eh, me ha parecido bastante chocante la noticia, ya por el simple hecho de saber que existen cárceles flotantes.
1: No, es que Europa se está quedando pequeña, tío.
0: Uy, te refieres que hay demasiados maleantes y hay que meterlos en barcos para, no sé, meterlos en galeras, para que remen, llevarlos a otras tierras y que saque. Bueno, eh... Que...
1: Presuntamente,
0: Presuntamente. No, pero hay, hay mucha gente en
1: Europa, eso es un hecho, tío, buenos y malos.
0: Sí, es cierto, pero ya te digo, eh, esto me suena un poquito a película, cárceles barco, o sea, es que me ha parecido bastante, bastante curioso. Parte de la noticia dice así, la polémica decisión ha sido tomada en Reino Unido para albergar a solicitantes de asilo en una barcaza de alojamiento flotante en la isla de Portland ubicada en el suroeste de Inglaterra. El buque, que se espera sea remolcado a Portland en los próximos días, es el último plan del gobierno para afrontar el desafío de la migración irregular y disuadir a los peligrosos cruces de canales. El Billy Stockholm fue sometido a una remodelación y podrá alojar hasta 500 hombres solteros durante al menos 18 meses. ¿Significa susurros que si ha... Eh, tenido una remodelación. En realidad, antes sí que era una cárcel flotante.
1: Eso es lo que no me ha quedado claro. Al final, ¿es una cárcel o es un centro de refugiados? ¿O qué, qué
0: es? Es un, eh, es un barco para alquilar. Ahora, en verano, esto se lleva mucho. vale, Tú quedas con amigos y organizáis fiestas. Parte de la noticia dice así. El ayuntamiento de Dorset recibirá fondos para financiar la estadia de la embarcación en el puerto, pero también hay varias preocupaciones sobre la capacidad de infraestructura y servicios para recibir a estos solicitantes de asilo. La falta de consulta y detalles sobre el plan ha generado indignación sobre los residentes y funcionarios locales, quienes piden más claridad y respuesta del Ministerio del Interior, pero en realidad… Aquí no está indicando en ningún momento en la noticia, queridos oyentes, porque ya hemos llegado al final de la noticia flotante para alojar a solicitantes de asilo, bla, bla, bla. Es el tema que ha dividido a la comunidad, bla, bla, bla. No indica en ningún momento, susurros, que esto sea una cárcel o no. Lo que sí que me llama a mí la atención, como hemos mencionado antes, es eso. Fue sometido a una remodelación. ¿Qué opinas?
1: Que a lo mejor era un barco, era un crucero, ¿sabes? Un barco de pasajeros y ahora va a ser para otra cosa.
0: Pero por otra parte, eh, como comentábamos antes, ¿esto no te parece una película? A mí me suena que hay una película de esto, de cárceles flotantes, que hay un tío que no puede escapar y al final descubre que está dentro de un barco. Sí, un poco sí. Y al
1: final ese barco, yo qué sé, se va a hundir o lo que sea y se van a van a fugar todos los presos, ya lo verás. Ese es y el es argumento que, de la peli.
0: Ese es el argumento de la peli que se llama eh, Vivi esto con 2, por ejemplo. Pero ya te digo, Susurros, lo más curioso es que yo no sabía, no lo sé, queridos oyentes, si vosotros sabíais que existían los barcos cárceles, porque aquí, en base a lo que hemos leído, a mí me da a entender, Susurros, corrígeme o qué opinas tú, pero que esto parece que era una cárcel como tal. El hecho de que haya cárceles flotantes por ahí no nos lleva, a lo mejor, a pensar que se pueden hacer muchas cosas, ya que si te vas a aguas internacionales... Lo logramos, hijo. Aguas Internacionales, el lugar que la ley olvidó. ¡Ah! ¡Órale, se puede hacer de todo aquí! Puedes hacer de todo, ¿no? Claro,
1: es que... No sé, hay, hay muchos cabos sueltos ahí. Porque por lo que entiendo de la noticia súper extensa es que lo van a remolcar al puerto y lo dejarán ahí. En plan, no nos cabe en la calle, pues lo dejamos ahí aparcadito.
0: Y, y ya. Lo único emocionante es así: es el ya, la, la, en nombre del barco, ya lo hemos repetido diez veces. La cárcel flotante para inmigrantes que prepara Reino Unido.
1: Es que, claro, si ese barco va a navegar, ese barco va a necesitar combustible y va a tener que ir haciendo viajes para reponer consumibles y tal, porque tendrán que comer los presos. O sea, entiendo que eso lo dejarán ahí en el puerto, que no gaste, ¿no? Y,
0: y poco más. Pero volvemos al inicio, susurros. ¿De dónde ha salido este barco cárcel?
1: Yo creo que sería eso, un crucero o algún carguero de mercancías o algo. Que en plan viejo ya no
0: lo uso, pues
1: mira, reciclo,
0: ¿sabes? Ya, te refieres a lo que has comentado de algo muy antiguo y con la remodelación que indica la noticia, ahora es un barco cárcel. Bueno, perdón, no es un barco ni un buque cárcel. Es un crucero para inmigrantes. Para que no entren, es verdad que no pueden desembarcar ¿no? y darse vueltas por, por Reino Unido pero dan una vuelta por lo que fuera.
1: Claro, tampoco sé qué clase de políticas de inmigración tiene Reino Unido, pero o se dejara ahí a, a un inmigrante durante 18 meses ahí encerrado. Es rarete, ¿no? Como
0: poco. No, no, espérate, pero es que yo ahora estaba pensando que si en realidad esto fuera una cárcel... Disculpar, ¿eh, queridos oyentes, yo soy igual a lo mío, para mí es una... una... Cárcel, barco, un barco cárcel, al menos para los inmigrantes estos que obviamente no podrán salir. Pero bueno, si realmente. En el titular lo
1: pone, ¿no? No, me refiero que el titular te pone buque cárcel.
0: Sí, 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 sí. Eh, ahí, ahí lo indica, sí, sí. Es bastante curioso. Y yo justamente estaba pensando en el barco este, está dando vueltas por el mundo, menos, como bueno, va navegando por el mundo, porque es un barco, pero a la vez es una cárcel. Y. Y yo qué sé, si en mitad del Atlántico, por lo que seas, has cumplido tu pena, ¿qué hacen? Te tiran al mar. Claro,
1: búscate la vida. Ver, eres ¿Sí? un hombre libre con oportunidades.
0: Por, por eso lo digo, susurros. ¿eh? De rollo de, Cada dos por tres vas viendo gente que como que se cae del barco. No se caen, sino que los invitan a ser libres fuera de la cárcel. Y claro, como la cárcel es todo el barco, los tienen que sacar fuera.
1: Claro, que a
0: ver, si suena muy exagerado y, y ridículo, pero en realidad hacemos eso. ¿eh? Te saco de la cárcel, búscate la vida. Claro, por eso mismo digo, pero en este caso, si es un buque cárcel, como dice la noticia, pues has acabado de cumplir tu pena, estamos en mitad del Pacífico, mm -hmm. eres libre, ala, salta. O te dejan tirado en un trozo de arena que haya por ahí perdido, ¿sabes? ¿Eso no sería casi más cruel que quedarse sí. en el...
1: Sí, Uf. en realidad sí. O eso o los hacen empleados
0: forzosos del buque. Bueno, claro, porque por otra parte, eh, algo que hemos mencionado es que si esto es para que el Reino Unido no reciba inmigrantes, de todas maneras, algún coste va a tener ese barco en mantenimiento, en estancia, en X, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo? Si se llena, luego, ¿qué hacemos?
1: Claro, claro. Es que, no sé, me parece una solución rara, la verdad. No conocemos los entre entresijos, ¿no? pero, pero es rara, al menos por lo que sabemos. Y otra cosa es que era solo para, para hombres solteros de, may, de más de 18 años. Entiendo lo de mayores de 18 años, pero ¿especificar que sean solteros?
0: A mí me suena a una comedia que vi también de un barco en el que había una... Bueno, es que me, me parece varias películas esta. Algunas estremecedoras y otras no, la verdad. Pero sigo pensando que, no sé, que, que Reino Unido a lo mejor se le está yendo un poquito la olla. Yo tampoco lo sé.
1: A ver, ¿qué de ahí sí. salieron los
0: americanos? Muy bien. Tampoco me extraña. En Estados Unidos se les ha ido la olla con las propinas. Su última locura llega a las máquinas de vending. ¿Qué te parece, Susurros? Las vending. Es pues que eso,
1: te que de tal palo la astilla. <risa> Pero bueno, eh, sí, las o sea, vendí, las, las máquinas estas de típicas de Coca-Cola.
0: Ah, qué curioso. O sea, que ahora las máquinas esas de Coca-Cola, la que tiene el, el muelle ese aplastado, que va rotando un poquito hasta que te escupe lo que quieres. Son esas, ¿no? Sí. Otro. otro. No, no.
1: Y que si dice la leyenda que si apuntas una combinación de, de botones te sale un producto gratis.
0: Queridos oyentes, si queréis saber la combinación, a ver si llegamos a los 100.000 me gustas y entonces Susurros nos desvelará la combinación. Lo he probado. No me ha funcionado. Pues eh, eso, queridos oyentes, son las maravillosas máquinas de vending. Obviamente todos lo sabéis, pero ¿sabíais que ahora te pueden sugerir que les des propina? Según indica la noticia, la última locura relacionada con las propinas ha dado lugar a un nuevo debate. Ahora, hasta las máquinas de autopago solicitan propinas en cafeterías, panaderías, aeropuertos y estadios. Aunque el cliente no tenga interacción alguno con los empleados, se le ofrece la opción de dejar una gratificación, cuidado susurros, del 20%. Ya te están imponiendo un X de propina. Susurros, ¿qué opinas tú de las propinas?
1: Pues que son voluntarias. Es que, claro, aquí hay una barrera cultural. Ahora aquí, al menos en España y en general en, en países latinos, o sea, entendemos la propina como un extra que se le da a los empleados de un establecimiento si su servicio te ha parecido bien, si te has sentido a gusto, si ha sido por encima de la media, digamos. Entonces le das la propina y se la das a ese empleado en concreto.
0: De He hecho, queridos oyentes, me gustaría, eh, si sois de otros países, que nos comentaréis para vosotros cuál es el concepto de, de la propina. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de indicar el susurros. Se lo das además a esa persona que a ti te ha hecho ese servicio, ¿no, Susurros? En concreto.
1: Claro, lo especifico porque hay muchos establecimientos que hacen bote común de propinas y reparten entre empleados, que eso tampoco me parece bien. Me has servido bien tú o me has cocinado bien tú. El del turno de tarde yo no lo conozco, yo qué sé.
0: Y el hecho de eh, recibir o no propinas, ¿crees que deberías, digamos, de imponerte una propina? Porque claro... Yo, Alex, estoy de acuerdo contigo, Susurros, en lo que has mencionado, lo que es una propina y estoy de acuerdo, es decir, sería para esa persona en concreto, con lo cual también estoy de acuerdo en no dejarlo en el bote común. A mí me ha atendido Juan, que ha sido un tío genial ese día, y yo el extra que le doy por su atención es para Juan, ¿vale? ¿Estás de acuerdo en el que haya un cierto porcentaje? Porque para mí la propina es, bueno, pues te doy algo más en base también a, a lo que pueda. No creo tener que estar obligado a darte una cantidad que ya me han preestablecido. Claro,
1: es que ese es otro punto. Yo si voy a comer a un sitio que me cuesta 20 euros, el 20% son 24 euros. Que a lo mejor por ese precio me voy a comer a otro sitio, ¿sabes? O sea, si te doy propina, es algo que sale de mí, voluntariamente, y la cantidad también depende de mí.
0: Y por otra parte... Te doy la propina por justamente lo que hemos hablado, un buen servicio que me ha dado en concreto una persona. Pero claro, si yo estoy obligado a pagar una propina cada vez que voy a un sitio, a lo mejor ese sitio... Eh... Bueno, de hecho, si yo estoy obligado a pagar una propina, a lo mejor ellos ya están obligados a atenderme un poquito peor. Porque la propina ya la tienen ganada.
1: Mejor, ¿no? Dirás.
0: O peor. Ah, bueno, te re... Porque claro, la propina te propina ya al que... tienen ganada.
1: Claro, claro. Como ya se le tiene que dar sí o sí, les da igual,
0: ¿no? Bueno, puede pasar. Me esfuerzo o no, pero la propina ya me la van a dar, con lo cual a lo mejor tampoco hace falta que hoy me esfuerce tanto, porque ya voy a tener la propina. Por eso lo digo.
1: Puede pasar. Pero sí, no, no me parece bien el tener que dar un porcentaje de, de la cuenta final como propina al final del servicio va a ser el mismo, o sea, me vas a traer el mismo plato y de la misma manera si son unas croquetas o es un, un arroz con langostinos,
0: ¿sabes? De hecho, Susurros, para ti, ¿qué es un buen servicio? ¿Cuándo darías tú una propina? ¿Cuándo podemos diferenciar de cuando tú dirías aquí si doy propina y aquí no? ¿Y ¿Implica el restaurante, por ejemplo, un McDonald's sí, un McDonald's no y un sitio mejor sí?
1: No, a ver, para mí el local es independiente. O sea, para mí lo primero es sentirme bien recibido, porque seguro que nos ha pasado a todos, tanto a ti como a mí, como a quien nos esté escuchando ahora, que vas a un sitio y parece que molestes. A mí si me pasa eso ya no voy a dejar propina, tío. ¿Qué quieres que te diga? Y después de eso, lo básico para mí es que mientras me estás atendiendo mmm, seas amable o al menos no desagradable, como mínimo, ¿sabes? Y ya daré más propina si incluso, si estamos hablando de un restaurante, pues me recomiendas algo o, o yo qué sé, me cambias un plato por lo que sea, ¿sabes? Este tipo de cosas que no tienes por qué hacer, pero las haces por dar un buen servicio. Pues este vale. tipo de cosas son las que para mí mmm, tiene sentido dejar una propina.
0: Correcto, el extra de servicio que tú no te esperabas en ese sitio y te lo han dado. Entonces, ¿le tenemos que dar propina a las putas máquinas automáticas en serio?
1: Para mí eso no tiene sentido, pero ninguno, ¿eh? O sea, al final es una máquina, está ahí, yo pago lo que vale el producto, que ya normalmente es más caro por estar disponible, y me voy, ya está. No, no, no me ha servido nadie, no, no puedo obtener ningún tipo de extra tampoco, no tiene sentido.
0: Bueno, debe de tener sentido para los americanos, pero, queridos oyentes, os dejo la pregunta en el aire, eh, ¿vosotros creéis que tiene sentido darle una propina a una máquina? Y, queridos oyentes, al igual que os dejo esta pregunta... ¿Qué opináis de las propinas? Porque se ha hablado susurros en ocasiones que las propinas podrían hacer que realmente los eh, camareros y gente de hostelería tuviera un sueldo digno. ¿Crees que esto nos corresponde, susurros, a nosotros dárselo?
1: Para nada. El sueldo digno te lo tiene que dar pues, tu empleador, tío. Si no te lo da, eh, no, es, no es cosa mía. O sea, suena mal, ¿no? Pero no es mi responsabilidad que tú tengas un sueldo digno, es de tu empleador.
0: ¿Pero conoces a alguien que cuente las propinas? Me refiero con esto, queridos oyentes, hay gente eh, que trabaja en la hostelería y que sí tiene cierta cuenta de, bueno, pues normalmente gano X más los 100 euros que seguro que saco de propina en los 30 días del mes y ya te lo cuentan. ¿A ti susurros eh, en tu trabajo te dan propina cuando haces las cosas que tienes que hacer? ¿Por el sueldo que acordaste No, no,
1: claro que no, que es lo que tiene sentido O sea, tú me pagas por unos servicios o por unas horas o cualquiera que sea tu contrato Yo cumplo mi parte, tú cumples la tuya Y aquí acaba nuestra relación Si hay una extra que sean las propinas, vale, pero va aparte de ese primer contrato tío. Tú me tienes que pagar bien por lo que yo hago
0: de hecho, supongo que esto lo podríamos asemejar a lo mejor a, en otros ámbitos los bonos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que si has hecho muy bien tu trabajo y la empresa por lo que sea ha tenido beneficios, bla, 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 pues bueno, tú recibes X bono, con lo cual hay gente que contaría con estos bonos como el extra de. Pero claro, yo en ningún momento en mi vida, en los diferentes trabajos que he tenido, he pensado en ningún momento en el extra de, yo he llegado a un acuerdo con el empresario de, vale, vas a hacer este trabajo y por este trabajo te vamos a pagar esto. Esas eran las cuentas que yo hacía. A lo mejor estoy equivocado, queridos oyentes, no lo sé.
1: Yo pienso igual, ¿eh? al final no tienes que contar con un bono o con un extra o con unas propinas como parte del sueldo base, porque eso puede venir o puede no venir. O sea, yo cuando firmo un contrato, aparte de las condiciones laborales y tal, una parte importante es el sueldo. Si mis sueldos son, me lo invento, 25.000 más bonos, yo lo que miro es el 25.000. Y los bonos, si vienen, mejor. Pero si no vienen, pues tengo 25.000, que es lo que es negociado, ¿sabes? No puedo Entonces, contar con ese bono.
0: Entonces cuentas con el sueldo el cual habéis pactado, ¿no? Creo yo. claro Claro. No me voy
1: a meter en una empresa que, por ejemplo me paguen 20.000 más un bono de 5.000 que serían los 25.000 que hablábamos antes porque puede ser que esos 5.000 nunca
0: lleguen o lleguen menos Estoy totalmente de acuerdo contigo, Susurros y más que nada, queridos oyentes eh, porque hay muchos diferentes ámbitos de trabajo en los cuales el concepto de propina como tal es inexistente ni siquiera figura en ninguna parte con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo, Susurros los avistamientos no son raros ni aislados. El Congreso de Estados Unidos se toma en serio los OVNI. ¿Qué te parece, Susurros? Ahora se los toman en serio.
1: Tantos años de desprestigiar los avistamientos de OVNI y ahora resulta que sí.
0: Bueno, es bastante curioso, pero eh, David ex exoficial de inteligencia, declara en el Capitolio que el gobierno oculta tanto naves de origen extraterrestre como restos no humanos. Legisladores de ambos partidos piden que el Pentágono acabe con el secretismo sobre el tema. ¿Tú crees, susurros realmente, que existen los ovnis o los ufos o, bueno, bichos fuera de, de esta tierra plana en la que vivimos?
1: A ver, te mm, diría que no. Pero siempre hay ese porcentaje de duda, ¿no? El universo es muy grande porque hoy vamos a estar solos. El tema es que eh, David o David... O sea, si esto fuera real, ese tío estaría muerto.
0: A mí no me jodas. Bueno, de momento es un ex-oficial. Mínimo lo han rebajado, lo han echado. a la calle. Ahora creo que es sí. camarero.
1: Pues que busque propinas. Pero ese tío, si eso fuera real y fuera a ser un bombazo que no controlase los gobiernos, ese tío antes de hablar está muertísimo. Porque no es que haya hablado en un post de Twitter o de
0: X ahora. O sea, se ha ido a, al Congreso, ¿no? A, no sé dónde era. Sí, sí, o se ha declarado en el Capitolio, con lo cual eso no es una reunión de colegas, no, no en teoría es un sitio serio donde en teoría se toman las cosas, uh, las cosas en serio. Pero, eh, Susurros, ¿no te parece bastante curioso o a lo mejor me lo parece a mí, queridos oyentes, que en los últimos años como que ha habido muchas noticias de estas, de un avistamiento por aquí, un tal por allá, películas, series... ¿Podría ser que esto estuviera... esta noticia para que nos centremos ahora en los OVNIs en base a los avistamientos y cosas que en teoría nadie ha visto, pero que se han grabado, que fuera una noticia para tapar algo peor? Es que eso es lo que, lo que yo creo, tío.
1: Porque es un tema muy jugoso, que ha estado en boca de mucha gente durante muchos años y que sabes que si sale alguna noticia como esta, ¿no? que pueden ser reales, es de lo que va a estar hablando la gente. Y si la gente está hablando de eso, no está hablando de otra cosa. O sea, es como aquí en las noticias de España, cuando te empiezan a salir eh, muchas noticias de un, de un tema en concreto y pasan meses y te enteras que ha habido una trama de corrupción en no sé qué hostias mientras estaban dándote esas otras noticias. Yo creo que va por ahí.
0: Sí, de hecho sí que es verdad. Eh, y esto en partes de la maravillosa serie de La Casa de Papel, eh, queridos oyentes, pues eh, les lanzaban noticias haciéndoles ver al no, público X para tapar lo que estaban haciendo los chicos de La Casa de Papel con sus movidas y tal y cual. Eh, parte de la noticia dice así, que ya me sorprende la primera la primera frase que dice los ovnis aterrizaron de nuevo este miércoles en el Capitolio Estadounidense ya con esta frase, susurros ¿hay aliens o no? a ver, centrémonos
1: bueno, según esto sí, tienen plaza de parking ya reservada,
0: ¿sabes? <risas> por eso, no sé si para minusválidos no o no, pero ya la noticia indica, los ovnis aterrizaron de nuevo este miércoles de nuevo, de nuevo o sea que van y vienen
1: otra cosa es por qué lo sigues llamando ovnis y si existe no, eh, y ha aterrizado, pues ya lo has identificado, ¿no?
0: Porque son objetos voladores mmm, identificados seguro. Ahora serían ovis o opis porque ya está aparcado, ¿no? Vale, eh, en el caso de que tengamos ovnis eh, o no en el pentágono aparcados, que esto tampoco nos lo van a decir. Realmente, eh, así como está el Patio Susurros, ¿tú vendrías a este maravilloso planeta, aunque fuera de vacaciones? ¿Si pudieras dar vueltas por ahí, por el espacio espacial?
1: Bueno, a ver, yo creo que desde lejos se ve bonito, ¿no? O sea, es como, no sé, cuando estás sobrevolando a algún país te vas de vacaciones y dices, hostia, qué guapo, igual ahí, yo qué sé, son las favelas y se están matando ahí, ¿sabes? Pero tú desde lejos dices, ay, qué bonito, me gustaría ir
0: algún día. Igual les pasa lo mismo. Ah, claro, que pasan por al lado y dicen, coño, el azul ese, tal, y el blanco con las nubes y cosas. Ah, pues tiene pinta de ser un bonito paisaje, ¿no? Vamos a darnos.
1: Claro, es que los otros planetas, ¿no te has fijado? Son muy feos, tío.
0: Hombre, en base a todos los estudios que aparecen por ahí, reportajes y tal, pues sí. Que si tormentas en Marte, que si eh, ciclones o temperaturas muy bajas en Júpiter o en Mercurio... Pues en realidad sí. A lo mejor claro. es que somos la canica más bonita del universo.
1: Es que, es que es eso O sea, tú ves una foto de estas de la Tierra Un modelo 3D, lo que tú quieras Y tú la ves ahí pues con Sus masas de agua, sus masas de tierra Que hacen pues continentes diferentes Hacen formas ¿no? Hacen este tipo de cosas Y ves lo mismo en otros planetas Y Marte es rojo, ya está No tiene más Júpiter tiene ahí pues sus, sus cositas de colores Y tal, pero que, pff, que es todo igual ¿Sabes? No ves ahí nada que dices Hostia, me llama
0: Ah, o es sea, pasar pasará lo mismo, tío. Ahora en serio, uh, susurros. ¿Tú crees, en base a todas las teorías de allá de, de Roswell y todo esto? Es decir, ¿no te parece curioso, susurros, que en teoría varios gobiernos de varios países del planeta gasten un montón de dinero en algo que no existe?
1: Es que ahí estamos seguros de que lo gastan en eso.
0: A ver, en teoría. Bueno, en teoría no. Hay vídeos en YouTube... Bueno, eso podría ser falso también. De una quedada que se hizo para ir a un tal Área 51.
1: Sí, pero eso es la gente, tío. ¿Qué queda?
0: Bueno, pero ¿a dónde voy yo es? Si en ese Área... A ver, si me dices que es militar eh, y que hacen sus pruebas y sus movidas y tal y cual, yo lo entiendo porque es una zona militar y no pueden entrar. Pero si estamos hablando que ahí dentro tienen ovnis y naves y la madre que los parió y tal y cual, en realidad se lo podrían enseñar al mundo sin ningún problema. Porque en teoría es falso porque no existe, sino no el sentido de tener esas instalaciones y toda esa chatarra por ahí. Porque eso va dinero también, aunque sea un pastor alemán, ¿no? Para correr por ahí guardando. Claro, la es
1: que igual la realidad es menos bonita incluso que, que, que Aliens igual están haciendo ahí experimentos con humanos o experimentos genéticos de cosas o yo que sé, armas de destrucción masiva vete a saber igual prefieren que piense la gente que son ovnis que no que que no sé, están ahí tramando el fin de nuestros días
0: con lo cual tú crees que en realidad todas estas noticias que nos están dando ahora digamos tan alarmistas y que a la vez eh, le piden a eh, diversos departamentos gubernamentales como pueda ser el Pentágono que liberen todas esas noticias que tienen pero que en realidad tú crees que hay algo por detrás mucho peor, a nivel humano algún chanchullo yo, a nivel humano
1: yo creo que sí, llámame paranoico si quieres pero
0: paranoico pero sí.
1: es más, es que si fuera real, tío, ya hubiera salido viviendo en el, en el tiempo que vivimos ahora ¿tú te crees que si hubieran ovnis y avistamientos de ovnis todos iban a ser calidad 120p. Y cámara del móvil tú enfocas a la luna y es definición en la luna, tío. Lo no mejor es que no puedes grabar un puto platillo volante.
0: Con lo cual puede que existan, puede que no, pero en realidad si existieran alguien los tendría que haber grabado. A día de hoy claro, no se nos escapa un pedo de alguien que lo has grabado, con lo cual si vienen los aliens, bueno, tienen Instagram. Solo te digo eso. Acabo Seguro. de 10 minutos, fotos con los aliens de Instagram. Seguro, la gente está muy mal, susurros. O sea, tú
1: plantéatelo, te viene un alien, te baja, te dice, vengo del planeta somos romicón. y tú no lo grabas. Y, hombre, si grabas hasta cuando tu colega se cae se hace daño y está ahí sangrando y antes de ayudarlo lo grabas.
0: Sí, de hecho eso es bastante curioso. Eh... Yo creo susurros que si en realidad el día de mañana, el día de hoy o la semana pasada vinieran los aliens van a hacer lo que les dé la gana. Va a quedar todo retratado, eso sí. O sea, va a quedar todo grabado. Pero como todo, estará todo el mundo grabando pues nadie estará metido en el ajo y en realidad harán con nosotros lo que quieran. Como ya te he dicho, eh, la gente está desquiciada. Detenida en Barcelona la mujer que se hizo pasar por enfermera y que trabajó durante siete meses en urgencias. ¿Cómo te quedas, Susurros?
1: Igual era un alien también.
0: Hombre, algo tenía que ser, porque trabajando durante siete meses en un hospital mmm, y que nadie reconociera si era o no compañera, esto ya es raro. Parte de la noticia dice así. La mañana del 25 de julio de 2023, los Mossos de Escuadra han detenido los Mossos de son la Policía de, de aquí de Cataluña, queridos oyentes, han detenido en la localidad catalana de Vica la falsa doctora que se hizo pasar por enfermera en tres centros sanitarios, encima en tres, no en uno ni en dos, no, no en tres, iba, saltando, iba rotando ella. La falsa doctora que se hizo pasar por enfermera en tres centros sanitarios distintos a pesar de no disponer de un título universitario para ejercer la profesión. Esta mujer falsificó los documentos pertinentes, haciéndose pasar por una trabajadora de la sanidad y estuvo en tres centros médicos distintos, siendo uno de ellos el bla 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 de Barcelona, donde estuvo siete meses trabajando en urgencias. O sea, lo más curioso eh, que me parece de Susurros es, ¿tanto descontrol hay en estos sitios para que ni siquiera reconozcas a tus compañeros en urgencias, por ejemplo?
1: <risa> ni te imaginas pero bueno, falsa doctora que se hizo pasar por enfermera, pues falsa enfermera, ¿no? Directamente.
0: A ver, no rebajemos las expectativas de los estafadores. Eso.
1: Ellos serán no, no, sí. lo
0: que crean o quieran ser. Aquí no ponemos etiquetas.
1: Sí, sí pero digo. lo importante, ¿tenía el C1 de catalán o no?
0: ¡Ah, amigo! Es que eso es lo que no indica la noticia, que me parecería en realidad lo más penoso, que lo hubieran pillado porque no sabía catalán. Me lo creo, ¿eh? Bueno, parte de la noticia indica, según la policía de Cataluña, la mujer de 30 años fue arrestada la noche del pasado lunes y se encuentra a disposición judicial. Se le acusa de un caso de intrusismo, profe ¿Intrusismo? ¿Esto sería intrusismo? ¿No sería algún tipo de suplantación también? ¿O qué sí, aunque bueno, tampoco ha suplantado la identidad de nadie, ¿no? Ah, bueno, claro, te refieres que en este caso... Si ya se ha presentado como, hola, soy yo y vengo a trabajar aquí, y la gente le ha dicho, pues adelante, trabaja. Claro, no estaba suplantando a nadie porque no ha cogido la identidad de otra persona, ¿correcto? Claro, el tema es por qué. ¿Por qué no?
1: No sé. O sea, yo ya si voy a estafar, pues estapo en algo que no trabaje, ¿no? <risa> o sea Y si sea... estás en urgencias, tío, te vas a encontrar cosas, ¿sabes?
0: Tú te refieres que ya que estafas... Claro, no te vas a poner eh, a estafar eh, asfaltando calles, ¿no? Levantándote claro. a las 5 de la mañana para ir a asfaltar calles. O
1: sea, no sé, yo si voy a hacer eso, pues me voy a una multinacional de estas y me hago pasar por, yo que sé, Event Manager Team Building Coworking, ¿sabes?
0: Y, o de Recursos Humanos. Y luego una puta mierda y, y cobro igual, ¿sabes? ¿Para que me voy a ir a urgencias? Hombre, pues eh, en realidad, susurros, no te voy a engañar, pero... Sí, no me había fijado en este pequeño matiz. Que claro, ya que vas a estafar. Pero claro, si estafas en realidad no se supone que es para no trabajar y vivir mejor, un poco más como del cuento, digamos, ¿no? Haciendo trapis y cosillas.
1: Claro, eso es lo que yo no entiendo.
0: Oye, ¿y ¿sí si en realidad esta chica lo que quería realmente era ser médico?
1: Pues que se hubiera suplantado a un médico, no a una enfermera. Es que.
0: Pero pues no ha suplantado mismo? a nadie. No ha suplantado. Bah, pero a lo mejor bueno, no, quedaban sí. puestos, no quedaban puestos libres. A ver, a lo mejor es más difícil el hacerte pasar por un médico que por una persona que trabaja en urgencias. No lo sé, susurro. Es Tenemos que hablar con ella. ¿Estás invitada al podcast, por supuesto? ¿Cuando salgas?
1: No? Bueno, A ver, supongo que los médicos sí que se conocerán un poco más, ¿no? Pero sí, lo que comentabas antes, tengo amigos que están en sanidad y es, es bastante descontrol ¿eh? el tema de, de horarios, asignaciones, gente que trabaja y eso o sea, me creo que haya podido estar siete meses sin levantar sospechas
0: Sí, pero también, como bien comentabas ahora está en urgencias ¿eh? o sea, me refiero que eh, también es eso, lo que comentabas tú yo me habría ido a otro puesto que a lo mejor fuera un poquito menos sino Al final, esas... como
1: urgencias, son los puestos más mmm, desafiantes, por decirlo de alguna manera
0: Bueno, y También, también es donde hay mejor... más movimientos ¿sabes? Claro, lo, Los más caóticos, ¿no? Digamos, claro. con lo cual ahí también puedes pasar más desapercibido o desapercibida o Claro,
1: al final es lo típico de, hostia, me han asignado aquí porque falta gente y si el hospital va un poco desbordado en la parte de urgencias mmm, oye, mira, más manos, mejor,
0: ¿sabes? Ya, tú entra, quítanos trabajo de encima y si salvas a alguien, oye, pues bien, y si no, pues estamos en urgencias estas cosas pasan. Claro. La circulación de los océanos puede interrumpirse a partir de 2025, causando una glaciación en Europa. ¿Estás preparado, Susurros, para coger el abrigo gordo o gordo? El abrigo, digo.
1: Bueno, si es un sistema de circulación, que llamen a la enfermera esta.
0: Hombre, pues eh, quizá coge, eh, se hace pasar por una persona de estas y por un océano gráfico, un océano clámico... Oh, el océano gráfico
1: de Valencia, ¿no?
0: <risas> el tío del tiempo, no lo sé, y a lo mejor, oye, lo soluciona, pero... Um, es curiosa esta noticia, susurros. O sea, eh, lo que lleva el mar, las corrientes, o sea, todo el movimiento que tienen los océanos, la circulación de los propios océanos como, como tal... Realmente es lo que hace, en parte, que sigamos un poco existiendo.
1: Sí, sí, claro. Curiosa y triste la noticia.
0: Bueno, triste te refieres porque pone que es a partir del 2025, ¿no? Y ahí ya te coge canguelo. Durante todo el 2025 estás cagado, pero el 2026 también.
1: Ponle pues 2065, que igual ya estaré ahí... que sí que
0: ¿no? Ah, no, bueno, eh, relájate, susurros. Si continuamos emitiendo los mismos niveles de gases de efecto invernadero la circulación meridional de vuelco de Atlántico Norte, AMOC, para los colegas, colapsará con un 95% de probabilidad entre 2025 y 2095. A ver, he querido leer esto, eh, susurros, para quitarles miedo a la gente. Una es un 95% queda un 0,5 todavía para el 100, ¿sabes qué te quiero decir? Es mucho. Y dos, que es entre el 2025 y 2095. Año para el cual un servidor, pues espera, está ya en el correo de los quietos, no te voy a engañar. Hombre, pues
1: sí, igual sí, ¿no? Que igualmente estas noticias me hacen mucha gracia, tío. Te las lanzan a ti como, como gente del populacho y te alarmas, pero luego quienes están emitiendo gases no eres... Tú, con tu ventilador de mierda
0: ¿sabes? Está claro que eh, todas estas historias de la contaminación del CO2, el CO3 el CO4, el retorno todo esto lo tienen que parar las empresas que son las que están produciendo este tipo de gases ya sea por dar servicios a crear ropa crear combustible, crear X lo que sea pero realmente creo que quien puede decidir esto son los grandes empresarios que controlan, las grandes empresas que producen todos estos gases nocivos. Yo sí. puedo hacer poco.
1: Sí, sí, son las grandes empresas y los, y los gobiernos, tío. O sea, tú al final, sí, puedes reducir, está claro, tu emisión de gases a nivel individual, cogiendo menos el coche, consumiendo menos cosas de plástico y demás, ¿no? reciclando y eso pero tu huella mmm, es, una, es que es una nimiedad frente a, a huellas medioambientales de, yo qué sé, me lo invento, China.
0: Sí, en realidad ya te digo que lo mejor de todo, lo más bonito de todo que estaba pensando ahora es la renovación de los recursos o de las energías que estamos utilizando, ¿correcto? No hablo de las energías renovables como tal, sino en, en general todo. ¿Vale? Ahora las casas se tienen que hacer que si con placas solares no sé qué, con tal, o sea unas ciertas cosas que estamos añadiendo para eh, obtener X beneficios. Pero, por otra parte, la contaminación va a hacer que si realmente los océanos, por lo que sea, se colapsan esto yo creo que no habrá punto retorno. Tranquilos, queridos oyentes que es un 95%, que da un huevo todavía para el 100% y de 2025 en adelante, estáis todos muertos. Tranquilos pero realmente el hecho de que se pararan los océanos, ¿tú, ¿tú te imaginas lo que podría llegar a pasar?
1: Es que en realidad no... O sea, igual bueno, es por desconocimiento, ¿eh? pero como que no... no o se generó una supongo. imagen, ¿sabes?, de, de cómo se puede parar. Ahí
0: está. Eso es justamente lo que quería oír. Y supongo que es lo que estáis pensando todos vosotros, queridos oyentes. ¿Qué cojones vamos a saber nosotros de esta noticia que, como bien mencionaba Susurros, lo bonito es que nos la lanzan a nosotros como si pudiéramos hacer algo. Tenemos que ir al océano y remar hacia el otro lado, para que haya corriente que se mueva en el otro lado. ¿Sabes qué te quiero decir, Susurros? Ayudar un poco al océano de alguna manera.
1: Claro, realidad... es que cómo se para un océano.
0: Es agua. Y cómo controlas tú las propias corrientes que tiene el océano y diré que se, se paren o no, o que sigan su corriente o no. Lo claro. bonito de todo es, como decías tú, Susurros, que estas noticias de mierda, bueno, en realidad, nos las echan a la cara para que cojamos un cierto temor que en realidad lo cojamos o no, nosotros no podemos solucionar el problema.
1: Sí, al final hay parte de esto que, que es que te meten miedo para venderte otras cosas que te venden como más sostenibles. Y mira, no seré yo el más conspiranoico del mundo, pero me creo más que eso que hablábamos del área 51 y de que no muestran documentos y noticias y tal, ahí lo que se esté haciendo, o sea, una vía de escape para cuando jodamos el planeta y que se vayan las grandes fortunas que no que hayan venido ovnis y tal
0: ya, el hecho de coger y eh, como hablábamos antes bueno, en realidad es un poco como de magos, ¿no? Uh, te cojo y te enseño un truco, pero en realidad el truco está en la otra mano que es con la que te la, te la voy a clavar, sin que te des cuenta
1: claro, prestidigitadores ha habido siempre ahora lo están haciendo y... a escala global
0: bueno, es más bonito ¿no? Ese que controla todo el planeta Pues es el mejor mago, hay que joderse Bueno, Susurros Pues eh, hasta aquí el podcast de hoy Espero que te hayan parecido curiosas E interesantes las noticias
1: Pues sí, la verdad que sí,
0: cada vez más Pues muchísimas gracias Como siempre, Susurros, ha sido un placer A ti, Plastra, por invitar El placer es mío
1: Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba y compartirlo Y suscribiros, o no, o sí, que se suscriba uno, solo uno Más que nada para ilusión que me haga ilusión en, en pensar que el canal... Os interesa.
0: podéis si no, que bajan
1: los OVNI, pues que se suscriban ellos también. También es verdad. Les eh, dejaremos por aquí una tarjeta. Por el aire, ya que vienen por arriba. ¿no? Por el aire. Podéis escuchar la plaza Pennybox, e Anchor,
0: YouTube, Spotify, Podimo, Google Podcast, Apple Podcasts y algunos otros podcasts Hasta la próxima. Voy a... Bueno, bien, ¿no? Yo diría que sí, tío. Que el detenido, sí, sí.